0: O clima não ajudou e a safra brasileira de trigo deve ser menor do que o esperado. Com isso, o governo brasileiro anunciou a destinação de 400 milhões de reais para apoiar a comercialização por meio da realização de leilões. O JR Agro recebe hoje o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Trigo, Rubens Barbosa. Senhor Rubens, seja muito bem-vindo ao
1: nosso programa. Obrigado, obrigado pelo interesse de vocês.
0: E olha só, hein? Toda sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem uma edição nova do JR Agro nas plataformas digitais da Record. Tem ainda versão em podcast no aplicativo da sua preferência. É só acessar que nós estamos lá. Presidente, diz uma coisa pra gente. Muitas chuvas no Rio Grande do Sul, principal estado produtor, consequentemente, a safra amargou, né? Ficou mais difícil.
1: É, mas mesmo assim, a, a produção brasileira de trigo tem aumentado ultimamente. Não é? Esse ano, por causa das chuvas no Paraná e no Rio Grande do Sul, realmente houve um pequeno, ah, uma pequena diminuição da produção, cerca de 8, 9% ah, de, de queda. Mas assim mesmo, nós estamos produzindo ah, 10 milhões de toneladas. É? É um, há 4, 5 anos atrás, a gente produzia metade disso. Então, essa, na área agrícola, né? toda a safra né? de soja, milho, sofreu também. Há uma redução também de mais de 10% da safra brasileira né? de grãos, o que vai diminuir a, a receita nas exportações. Mas, de qualquer maneira, no caso do trigo, essa redução não afeta o abastecimento, não, não vai gerar nenhum problema maior, internamente aqui no Brasil.
0: Dá para dizer que faz parte é, de um ciclo normal dentro do agronegócio essa redução aí da casa de 8%? É, isso,
1: to, todas as uh, colheitas né, em todo mundo é assim, né? a Argentina teve dois anos seguidos de seca né? esse ano e o ano passado e o ano passado a, a safra foi reduzida a quase metade, então a, nos Estados Unidos está o ano passado foi afetado também pelo clima, então é normal esse efeito negativo. Né? No caso do trigo, teve um outro efeito, né? a guerra da Ucrânia também impactou no mercado, né? o preço do produto subiu, agora se estabilizou, caiu aos níveis anteriores à guerra, mas enfim, o clima e fatores geopolíticos influenciam hoje no mercado de produtos agrícolas.
0: A partir do momento que a gente não consegue é, atingir os percentuais, que de certa forma já estamos acostumados no que diz respeito ao trigo, naturalmente a gente vai ter que aumentar a importação, né? Quem são os nossos maiores parceiros nesse caso?
1: Não, eu acho que a gente importa normalmente 60% do que a gente, da farinha que a gente consome aqui, né? O trigo é transformado na farinha. É, esse ano não vai ser diferente, né? Nós vamos... Uh, ter que importar a mesma coisa, um pouco mais, um pouco menos, de, de, varia de ano para ano. Normalmente, o principal exportador para o Brasil é a Argentina. Uh, esse ano, o segundo exportador maior para o Brasil vai ser a Rússia, que é uma coisa nova. Né? Eles exportaram um pouco ano passado, mas esse ano a exportação vai ser maior por causa dessas questões geopolíticas que eu falei, para o preço também tá, tá melhor, e, então os importadores estão comprando da Rússia. Depois vem Estados Unidos, vem Paraguai, Uruguai, que são outros fornecedores. A importação está sendo normal ah, nós estamos inclusive em contato com o Ministério da Agricultura e com a Receita Federal para simplificar os trâmites né, de importação, facilitar o processamento burocrático, diminuindo o número de horas que os navios ficam ah, no porto esperando a inspeção, enfim, uh, o, o, o setor do trigo está vivendo um bom momento uh, nesses dois, três últimos anos.
0: Parece-me que no começo dos anos 2000, a produção brasileira de trigo atendia cerca de 30% da necessidade nacional, mais ou menos isso, né? E isso veio aumentando com o passar dos anos. O que, que falta para que a gente conseguisse, de certa forma, ter uma autonomia mesmo na produção ou quase isso?
1: Já está havendo um movimento muito grande de aumento do, do, da produção em vários estados. Né? Ah, o trigo no Brasil ficava limitado, como cultura de inverno, como era chamada, a dois grandes estados, né, que representavam 80%, 90%. É o, o Paraná e, o, e o, o Rio Grande do Sul. Santa Catarina entrava também um pouco né, nessa produção do Sul. Agora, a produção está tá aumentando de maneira generalizada. Para dar um exemplo, aqui o estado de São Paulo, que produzia 250 mil toneladas, esse ano vai produzir 500 mil toneladas. Então, a, pro, a produção está aumentando, a qualidade está melhorando, a Embrapa está ajudando muito, há muita pesquisa nas sementes, nas técnicas de produção. E está acontecendo o trigo que já aconteceu com a soja, sobretudo, quer dizer, é uma, é uma mutação, né? uma, uma transferência de áreas plantadas. Quer dizer, o trigo está sendo plantado agora ah, com sucesso no norte do Cerrado, no sul do Nordeste, né? sul do Ceará, sul do Piauí. Na, no oeste da Bahia
0: ali na parte do Mato Piba mais ou é, menos. e aí
1: a, a produção aí já está chegando a quase 300 mil toneladas então ah, como eu disse, ah, o trigo está evoluindo aqui no Brasil ah, novas oportunidades ah, para quem está no setor para quem está na indústria o que é positivo agora, nós, a autociência ainda vai demorar algum tempo, né? porque a Embrapa projeta eu, pessoalmente, acho que é um cálculo muito otimista, mas a Embrapa projeta, até o fim da década, 20 milhões de toneladas. Teoricamente, daria para você ser autossuficiente, porque o consumo é ao redor de 12, 12,5 milhões de toneladas. Acontece que o trigo começa a ser utilizado é, para outras finalidades, além da produção da farinha. Quer dizer, a exportação do trigo brasileiro, que era ao redor de um milhão, hoje já está em quase 3 milhões. Já passou de 3 milhões, esse ano vai ficar um pouco abaixo de 3 milhões. Então, do que é plantado aqui, 3 milhões vai para a exportação. Você tem uh, trigo destinado à forragem, ao alimento animal. E você começa agora a ter, ainda é muito pequeno o volume, mas você vai ter um volume maior se, se essas, essa produção inicial se expandir, é que no Rio Grande do Sul há uma empresa que está produzindo etanol do trigo. A partir do trigo? A partir do trigo. Então, aí você tem uma variedade de, de, de utilidades do trigo que vai fazer com que, mesmo que a produção atinja esses níveis previstos pela Embrapa, você vai continuar a importar. Inclusive porque uma, uma boa parte da relação com a Argentina vem da importação do trigo, não é tradicionalmente. Então, isso eu acho que não vai continuar, pelo menos no futuro previsível, vai continuar, não vai desaparecer.
0: Por falar em Argentina, senhor Rubens, é, eles vivem um momento agora de renovação presidencial. E o candidato que algumas pesquisas dizem que pode ser eleito é o candidato Milley, é, associado à extrema-direita. Ele já falou mais de uma vez que a partir daí as negociações com, com o Brasil, com os setores brasileiros, poderia ser de alguma maneira diferente. Vocês veem algum tipo de obstáculo numa possível eleição dele e algumas relações comerciais no que diz respeito ao, Olha, ao na trigo? Na área exemplo?
1: do comércio exterior e na área do trigo, essas declarações a gente tem que, ter que tomar, tomar com cuidado, porque uma coisa é a campanha eleitoral, outra coisa... É a realidade do dia a dia do governo. A Argentina precisa ter maiores reservas com exportação. Então, mesmo que se ele, se ele for eleito, mesmo se ele tiver restrições ao governo brasileiro, a declarações do governo brasileiro, enfim, o que for, eu acho que na área comercial não vai mudar nada. Porque a Argentina depende, ele não vai fazer um governo contra o seu país. O Brasil é um mercado para produtos argentinos. No caso do trigo, é um grande mercado, é o principal mercado do trigo. Eu acho muito difícil que, mesmo que ele seja eleito, ele corte as relações comerciais com o Brasil. Vai contra o interesse da Argentina. Não, não, na minha visão, não vai acontecer.
0: Como é que o senhor vê... Como é que o senhor, a gente poderia entender melhor, já que o senhor representa a Associação Brasileira da Indústria de Trigo, existem diferenças significativas entre o que é produzido aqui e aquilo que é importado? Temos uma qualidade similar, superior, inferior ou são é, cultivares distintas?
1: Bom, na Argentina a qualidade é, é praticamente igual à brasileira. Melhorou muito, como eu falei, a qualidade aqui no Brasil, não é? Ah, nos Estados Unidos é um outro tipo de, de trigo que serve também para alguma produção aqui. Eu acho que a, hoje a qualidade do Brasil é, é muito boa. Ela vai ajudar a, a, o setor de, que, que produz produtos, né? massa, pão, bolo, biscoito, que são os derivados da farinha. Né? E não há, não há diferenças importantes entre o trigo que a gente importa e o trigo que a gente produz aqui.
0: E essa história do governo federal, com um aporte aí de 400 milhões de reais, para se falar de leilão de trigo, como é que a Abitrigo vê isso?
1: Olha, isso é uma é uma medida derivada do, de uma lei, do plano de safra. O governo tinha obrigação de fazer isso. Nós da Abitrigo nos posicionamos contrariamente a isso, porque isso é uma interferência no mercado. Nós somos favoráveis ao livre mercado de trigo. E isso é um subsídio uh, que, inclusive, na, na conjuntura atual, eu acho que vai ser, vai ser até pouco aplicado, porque o preço caiu. Então, hoje, o preço mínimo fixado pelo governo é o preço de mercado. Então, vai ser pouco ganho para o produtor. Houve dois leilões, saiu alguma coisa, mas a, a gente acredita que esse auxílio devia ser dado para o trigo de menor qualidade para exportar. Aí sim seria bom. Agora, o trigo ah, produzido no Brasil ah, com esse subsídio, se ele for exportado para outras regiões aqui no Brasil, distorce o mercado. Por isso que a gente tem algumas restrições. Quanto à utilização desse, desse mecanismo de, de apoio, né? um preço mínimo. Isso foi importante no passado, quando você tinha que garantir a colheita. Hoje, o Brasil é autossuficiente em tudo. Não tem por que fazer isso. No trigo, como eu disse, a, a, é uma obrigação, distorce o mercado, e agora o preço do trigo tá, caiu por uma por série de de superprodução nos Estados Unidos, produção aqui no Brasil. Então, não, não tem muito sentido você ter preço mínimo hoje para garantir a produção do trigo. O trigo é produzido sem incentivo, porque o preço é remunerativo para o produtor.
0: Como é que fica a lei da oferta e procura nesse caso?
1: Essas é, são regras do mercado. Né? Você teve um excedente ah, nesse momento... E uma facilidade de importar. Então, a demanda foi atendida. E os produtores, inclusive, estão guardando o trigo, entendeu? E para ver se melhora o preço, né? Então, no, no, o preço do mercado interno no Brasil é formado pelo preço no mercado internacional. Houve, está havendo um excesso de produção nos Estados Unidos e o preço nas bolsas caiu. Inclusive, na guerra, está saindo algum trigo da Ucrânia, o que facilita também. Então, o preço internacional caiu e aqui no Brasil o preço caiu também. Não é porque uh, tem menos produção que o preço vai aumentar. Não, o preço, como eu disse, é formado uh, a partir das bolsas no exterior. E a bolsa no exterior, uh, no caso do trigo, está caindo.
0: O senhor tem falado bastante sobre importação e exportação. Isso me faz pensar justamente num problema que nós sempre conversamos aqui no JR Agro, que são as nossas condições logísticas de infraestrutura. Isso para o setor do trigo, para a área que o senhor atua, acaba sendo um problema também?
1: Olha, o Brasil tem coisas curiosas. Né? O Brasil é um grande país, grande território, grande população grande produtor agrícola e vulnerável, quer dizer, você teve a guerra lá da Ucrânia e aí a gente descobriu que a gente dependia 85% do fertilizante da Rússia, quer dizer, é uma falta, tanto dos empresários quanto do governo, uma falta de planejamento estratégico, não né? Então, você tem hoje eh, essa situação da logística, que é muito complicada. Quer dizer, no caso do, dessas super safras que a gente está tendo, você está tendo perdas porque os produtores não têm onde estocar os Armazém seus produtos. É um no caso da Abitriga, nós fizemos um levantamento junto aos moinhos e há um déficit de uh, 400 mil toneladas para silos e armazéns. Isso representa um bilhão de dólares de investimento que a gente não tem apoio. Quer dizer, os, os moinhos, né? nós estamos conversando com o BNDES, estamos conversando, porque isso é uma questão estratégica. Agora, com essa mudança, do, com essa transferência né, das regiões para a produção do trigo, você vai ter problemas logísticos lá também, nessa região do Matopiba, né? porque como é que vai escoar o trigo dali? Então, quer dizer, a gente está fazendo as coisas meio improvisadamente, entendeu? Quer dizer, sem um planejamento estratégico. Eu fiquei chocado quando estourou a guerra e a gente se deparou com essa crise de fertilizantes. Agora melhorou, porque se houve técnicas, né? diminuiu a demanda por fertilizantes, a gente conseguiu arranjar fontes alternativas mas A deficiência continua, quer dizer, o governo, o governo anterior deu, enfim, deu, deu publicidade a um plano nacional de fertilizantes que visa reduzir a demanda externa em 50%, em, 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 até 2050, <risos> quer dizer, não, não tem muito sentido isso, nós, nós é temos que arranjar fontes alternativas aqui, tanto de nitro, nitrogenados, Exato. quanto de outras, outras formas, para ou importar aqui da região, da Argentina, do Chile, de onde for. Enfim, tem que ter um planejamento estratégico para proteger o setor do agro, que tem grande potencialidade. Esse ano nós estamos com essa redução da produção de grãos, por questões climáticas, mas eu acho que isso vai se recuperar, nós vamos voltar a ter safras recordes aí e onde é que está a armazenagem, onde é que está a, as facilidades de transporte.
0: O senhor falou sobre o BNDES, é, uma das saídas seriam linhas de crédito mais acessíveis, como é que o senhor vê essa política, uma política é, do governo mesmo, incentivando por meio do Ministério é, da Agricultura? Nós estamos em
1: contato com o BNDES, eles foram muito receptivos, né? Nós tem, tem, há linhas de crédito, mas que são dirigidas apenas aos agricultores, aos, rural, aos ruralistas. A indústria fica fora. Nós estamos propondo uma equalização né, de, de, de taxa de juros e mesmo um programa. Estamos falando. Aí também falamos com a bancada lá da, da Ruralista, a, a Frente Parlamentar, com o deputado Lupion. É, nós, nós estamos mostrando que a, a, o setor... Pre precisa disso, tem condições de reduzir esse déficit de armazenamento, mas é importante, é um, setor, é um, é um pequeno setor. Você imagine a, a, o, o déficit de armazenagem que existe para soja, para milho, que tem uma produção muito maior do que, a, do que o trigo. É um problema sério essa questão do, do armazenamento.
0: O senhor falou sobre a questão climática, é uma preocupação inerente para o agronegócio e para todos nós, né ninguém fica mais de fora disso. Como é que o senhor vê isso aí para o trigo? É uma cultura muito sensível? Há exemplo do que já tivemos no Rio Grande do Sul?
1: Olha, nós tivemos o nosso Congresso Internacional do Trigo a coisa de duas, três semanas atrás e um dos temas que a gente discutiu foi justamente né, o ESG, né, a questão da sustentabilidade ah, no setor. No caso da indústria, nós temos estudos na, na faculdade, na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mostrando que uh, uh, o trigo absorve em vez de emitir gás carbono. Então, é uma, é uma, é uma questão importante para ver. Agora, o agro como um todo, na pecuária, na, na produção, ele emite gás carbono. Isso precisa ser cuidado, né? No nosso setor, nós estamos tranquilos, as empresas estão começando a ver como pode melhorar né, a, a, a sua responsabilidade a, a, na área a climática, a sustentabilidade. Nós estamos a, preocupados com isso. Agora, essa questão da emissão de gás carbono é uma preocupação grande porque e o desmatamento também, porque há medidas na Europa, por exemplo que vão impactar o setor produtivo agrícola se medidas não forem tomadas de rastreamento, de informação, porque lá na União Europeia já há, já está em vigor tanto medidas restritivas para empresas que emitem gás carbono sem contrapartida, quanto a questão do desmatamento vai afetar diversos produtos brasileiros que plantam na Amazônia e podem estar sendo vistos como responsáveis pelo desmatamento. É claro que isso é muito pouco, muito pequeno. A grande produção de soja, de milho, não é na Amazônia. Mas como tem esse conceito de Amazônia legal, na Europa não faz essa distinção. Então, as empresas que produzem produtos agrícolas devem ficar atentas a essa questão regulatória na União Europeia, que se não for atendida, vai causar prejuízo para a nossa exportação.
0: Para a gente encerrar a nossa conversa, Sr. Rubens, o que a Abitrigo espera do trigo para 2024? O que o setor, como é que o setor enxerga?
1: Não, nós estamos esperando que a economia brasileira cresça para que o poder aquisitivo da população aumente para poder aumentar o consumo. O consumo da, da farinha de trigo está estagnada aqui no, no Brasil já há 3, 4 anos, porque o poder de compra não aumenta. O trigo junto com o arroz são os dois produtos que estão mais presentes na mesa dos brasileiros. Então, é, é muito sensível o trigo, apesar de ter uma, hoje uma produção pequena, mas é muito, pequena, é muito sensível porque... Está na cesta básica Então qualquer variação A inflação qualquer... Pode ter efeito no preço do pão E como o pão é consumido por todo mundo A indústria tem cuidado Em não transferir Todo o custo Que está aumentando né? Tanto na época da grande importação Depois da Covid, depois da guerra Que a gente teve que aumentar A importação com preço Mais alto uma pequena fração foi, foi, foi repassada para o produto final, porque a gente tem consciência de que o, o pão, a massa, é, é um produto muito popular e que a gente tem que atentar para que não haja uma, um aumento no preço do pão. O pão está aumentando pouco, mas o, o, o aumento do, do, do pão não, tem muito pouco que ver com o custo que é transferido da indústria para o setor produtivo.
0: Ok. Sr. Rubens Barbosa, presidente da Abtrigo. muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer conversar com o senhor, viu? Muito obrigado. Esse é o JR Agro, nosso espaço para falar de temas importantes para o agronegócio. Toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast que você acessa no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.